0: والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن أنهى مصنف الكلام فيما سبق بدأ الحديثة عن الأبوال وقال أبوال سائر الحيوانات تابعة للحومها في المذهب فالأبوال هو جمع بول هو من الفضلات التي يستفرغها الجسم والبول في المذهب المالكي حكمه حكم لحم الحيوان الذي خرج البول منه فإذا كان الحيوان الذي بال حلال الأكل كان ذلك البول طاهرة أما إذا كان ذلك الحيوان محرم الأكل فيكون بوله نجسا ودليل ذلك من الصنة ومن المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشراب العرنيين شيئاً من أبوال الإبل من أبوال إبل الصدقة اشتقوا من حمى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب بهم إلى مكان رعي الإبل وأن يشربوا من أبوال الإبل فشفاهم الله عز وجل بذلك إلا أنهم كفروا بنعمة الله واعتدوا على الرعاة وقتلوهم ثمروا أعينهم بالمثامير قضوا عليهم وفروا هاربين وحمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعث عنهم وبالقضاء عليهم كما قضوا على الرعاة امتثالا لقول الله عز وجل وقتبنا عليهم فيها أن النفس في النفس وقوله تعالى فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه في مثل ما اعتد عليكم كذلك لو لم يكن بول الإبل طاهرا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأشرابهم من بوله كذلك من جهة المعنى يقولون البول تابع للحم فما تولد من طاهر كان طاهرا وما يتولد من نجس يكون نجسا هذا هو فقالوا فبول الحيوان المحرم الأكل نجس ومن ذلك الكل وإن كان لذي المالكية قول من لازمه أنهم يجزون أكل الكلاب ولكننا قلنا ما قالوه قولا إنما ألزم به إلزاما وقالوا لازم القول ليس بقول فالحيوانات التي حرم الله أكلها لا يجوز للإنسان أن يتفاهل ببول تلك الحيوانات ومن امثال تلك الحيوانات ال لا غير الكلب غير الخنزير الصيد عند المالكيه محل خلاف هم يقولون الصيد هل تحرم او تكره خلافاً بينهم حتى كل ذي مخلب, مخلب من الطيف وكل ذي ناب من السبع هذا ليس محل اتفاق بين الفقهاء وإن كان الأخذ بذلك الحديث يتحتم لأنه حديثا ثابت صحيح والأخذ به هو الذي يتحتم فنقول النور إذا بال السنور في مكان فإن بوله نجس السنور الهر القط هذا يحرم أكله بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك السبع كالذئب والأسد والنمر والثعلب هذه الحيوانات يحرم أكلها بدلالة الثنة الصحيحة الصريحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل كل ذي ناب من الثباع وكل ذي نخلب من الطير الحمار. نعم الحمار الأهلي هذا محرم الأكل هذا محرم الأكل فبوله نجس وهكذا وبول الحلال طاهر كبول الإبل بول البقر بول الغنم بول بهيمة الأنعام فأبوال هذه الحيوانات طاهرة أبوال هذه الحيوانات طاهرة وبقول المكروه مكروه عند المالكية استباع يكره أقلها يكره أقلها إذن أبوال هذه الحيوانات عند المالكية مكروها وليست نجسة وليست نجسة قال الشافعي البول والرجيع نجس من كل حواس لماذا؟ لأنه بول ولأنه رجيع فما يقال في بول الآدم وفي برازه يقال في الأبوال الأخرى كذلك يقال في براز الآخرين لكن ليس القول كما قال ليس القول كما قال وذلك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا فيما يتعلق ببول الإبل أنه طاهر لو لم يكن طاهرا لما جاز شربه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك بكل وضوح أما روث الحيوان هو تابع للحيوان نفسه إذا كان الحيوان حلال الأكل فروثه طاهر وإذا كان محرم الأكل فروثه نجس وأما الدماء فالدم الكثير من الحيوان البري نجس الحيوانات التي تعيش على الأرض فالأمثال هذه الحيوانات الدم إذا كان كثيرا وقد خرج من هذه الحيوانات فإن ذلك الدم يحكم عليه بأنه نجس إذا كان كثيرا والقليل منه معفو عنه إذا كان ذلك الدم قليلا فهو معفو عنه الكثير أخذ من قول الله عز وجل أو دما مذفوحا أو دما مذفوحا فيفهم من هذه الآية أن الدم إذا كان قليلا فإنه لا يكون حكمه مع حكم القليل سواء. هذا هو والقليل منه معفو عنه وحده الدرهم البغلي حد القليل من الدم القليل الذي يحكم عليه بأنه معفو عنه ما حده كيف نقدر ما قدره؟ قالوا وحده الدرهم البغلي البغلة هيوان نتج من حمار وحصان حيوان نتج من حمار وحصان هذا الحيوان يطله بغله يكوننا داخل ذراع البغله درهم داخل ذراع البغله درهم وهذا الدرهم هو عباره ان دائره دائره بقدر الدرهم وهذه الدائرة اصطلح العلماء على تسميتها بالدرهم البغلي ولماذا حددوا الدم القليل بالدرهم البغلي لأنهم أكرركم الله وجدوا أن الدرهم البغلي الذي في ذراع البغلى هو على حد الحفرة التي منها تخرج النجاسة من دبر الإنسان درهم البغلي هذا قدره قدر الحفرة التي تخرج البراز يخرج البراز منه يعني قدر الحفرة التي يخرج البراز منها من جسم الإنسان لأنه قد تقرر لدى الفقهاء أن النجافة التي تخرج من مخرج البراز إذا خرج وطهره الإنسان مسحا أو غسلا وبقي شيء من النجاثة في حدود هذه الحفرة فإن ما بقي من تلك النجاثة في حد هذه الحفرة معفو عنه ما لم يتجاوز الموضع إذا تجاوز الموضع إلى الأماكن الممتدة حولها يمنة أو يسرى فهذا الذي امتد إلى هذه الأمكنة يكون نجسا يجب التطهر منه أما الذي على محيط الحفرة بقي بعد الغسر أو بقي بعد المسح ولم يزل كله يقولون هذا معفوغون عنه لأن التحرز من تجنب الموضع النجاسة مما يتعذر مما يصعب فلذلك الشريعة عفت عما يبقى حول هذا المخرج بعد غسل او بعد المت أو بعدهما لذلك يحجد الفقهاء النجاسة القليلة بقدر الدرهم البغلي ولماذا الدرهم البغلي للمخرج الذي منه يخرج البراز هذا هو وقال ابن وهب من المالكية قليل دم الحيض وكثيره نجس لا فرق الصواب ولذلك نسب هذا القول إلى ابن وهب وإلا في المذهب المالكي لا فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء في التفريق بين القليل والكثير إذا كان دم الحيض قليلا فهو كغيره من الدماء يعفع عنه بخلاف ما إذا كان كثيرا فكما يحكم على الدم الكثير لأنه نجس كذلك يحكم على دم الحي إذا كان كثيرا لأنه نجس هذا هو الصواب وفي نجاسة دم الحوت والذباب قولا الحوت يعيش في البحر لقد علمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته لأن الحوت إذا أخذ من البحر حيا فإنه حلال أقله كذلك إذا حمل من البحر ميتا فهو حلال أكل هذا فيما يتعلق ببقاء الحياة فيه أو مفارقة الحياة له أما ما يتعلق بدم الحوت الدم الذي في, دم في جسم الحوت هل هو طاهر أو نجس هل هو طاهر أو نجس هل إذا حكمنا بأن أكل موتة البحر لأنه حلال هل هذا يعني أن كل ما في ما يعيش في البحر طاهر هل نقول إن دمه طاهر ونقول إن دمه نجس أليس يفترض أن يكون القول في دم الحوت كالقول في غيره من الدماء لاشتراكهما في كونهما دما ولماذا نلجأ أو لجأنا إلى التفريق بين دم الحوت ودم غيره أليس كلاهما دمين هما دمان ولماذا تفرقون بين دم ودم آخر سبب التفريق يعود إلى حكم أكل الحوت إذا مات او صيد حيا من البحر فنقول الصواب ان شاء الله أنه لا فرق بين دم الحوت ودم غيره فما يقال في قليل الدم من سائر الحيوانات يقال في قليل الدم من الحوت وما قيل في الدم الكثير في سائر الحيوانات يقال في الدم الكثير من الحوت ويتجلى أو تتجلى فائدة هذا القول في أن الإنسان إذا صاد حوتا من البحر فبينما أخذ في قطع ذلك الحوت إذا بدماء كثيرة تتصبب من جسم ذلك الحوت لتصيب جسم هذا الإنسان الذي صادق هل نقول له يجوز لك أن تصلي بهذا الملبس لأن الدم الذي أصابه دم حوت بخلاف ما إذا كان ذلك الدم دم خروف ما الفرق بين الدم والدم الآخر ما فيه لذلك الصواب ان شاء الله ان القول في دم الحوت كالقول في الدماء الأخرى اما الذباب هل دمه نجس أو طاهر الصواب أن نقول إن دمه معفوغ عنه لأن الدم الذي في الذباب لا يسيل فالذباب من الحيوانات التي توصف بأنها ليست لها نفس سائلة بمعنى ليس لها ليست لها دماء فائله فما فيه من الدم من قبيل ما يعرف عنه والمسك طاهر اجماعا المسك هذا وما تعلمون انه عود عودا تفوح منه الروائح روائح طيبه روائح طيبه ويقولون المسك هذا فضلات حود يعني الأسماك الكبيرة في البحر هي التي تستخرج المسكة كفضلات كبراز الإنسان يحتاج إلى هذه الفضلات <تصفيق> والمسكة سيدة العود كله وقالوا هو طاهر طاهر والمسك طاهر لأنه تولد من طاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والطهور ماءه الحل ميتته إذا تولد من طاهر وما تولد من طاهر يقول طاهراً فأما الصديد والقيح الصديد والقيح والدم الماء ماء القروح يخرج من من جرح من ويكون ممزوجا بالدم يختلط به الدم يكون ماءا ابيض يكون ماءا ابيض فخينا غليظا ويختلط بالدم هذا هل هو طاهر او نجس وقيل يُعفى عن قليله كالدم القول فيه كالقول في الدم وقيل هو كالبول إذا كان ذلك كذلك وما كان حلال اللم اللحم يكون طاهرا إذا خرج منه قيح او صديد وإذا كان حرام الأكل يكون قيحه وصديده نجثين يعني كيف هذا هذا ما يمشي ما يمشي مع الدم قد يمشي لا يمشي مع البول قد يمشي مع الدم أي بأن نفرق بين القليل والكثير هذا هو الأولى أما أن نقول إن حكمه تابع للحمه لا لا لأنه لا أحد يقول يجز لك أن تشرب الصديد إذا كان متولدا من حروف لا أحد يقول لك ذلك هذا هو وعمل الألبان جمع لبن فلبن الآدمية لا يمكن أن يقال فلدم فلبن الآدمي لأن الذكر من بني آدم لا لبن له يعني من أين لك اللبن الأنثى هي التي تقوله ذات لبن لبن الآدمية وما يؤكل لحمه طاهر كالبقر والإبل والغنم وهلما جر كل حيوان جائز الأكل فلبنه طاهر أي المرأة حتى لو كانت حائضا فلبنها طاهر وهكذا حتى لو كانت مفتاة فلبنها طاهر أما لبن خنذير نجس لبن الخنزير نجس لماذا لان اللبن هنا تابع للحم فحكمه حكمه اي فحكم اللبن حكم اللحم فلما كان لحم الخنزير نجسا كل حرا كان بان نس كذلك كركم الله عند كثير من اهل الع الكلب بان نس بان ننجس محرم ال فحكم لبنه حكم لحمه فلما كان لحمه حراما كان لبنه نجسا أما الخنزير فاتفقوا على هذا الحكم فيه إجماعا يعني لأن هذا لا يحتاج للخلاف يعني أرأيت لو أنك حلبت لبن الخنزير ماذا عساك أن تفعل به؟ ترضع به ولدك او تطعمه هو نفسك اعوذ بالله واحد يقول ربنا عز وجل يقول او لحم خنزير انما حرم ربنا اللحم وما حرم سبحانه اللبن فلياجل هذا انا أشرب لبن الخنزير نقول اعوذ بالله اعوذ بالله من الضلاله بعد الهدى <تصفيق> وفي لبن غيره من المحرمات الأقل قولان أين عم؟ الكلب مثلا هل لبنه طاهر او ليس بطاهر قولان من يقول طاهر من يقول غير طاهر كذلك في الحمار الأهل ما حكم لبن قولان ما يحتاج إلى, إلى قولين لأنهم إذا قالوا بأن هذا الشيء لا يجوز فعله فما يتولد عنه لا يكون جائزا تناوله الآن اللبن تولد من الحمار الأهل وقال حرم الله عز وجل أكله أنا يقول لأحد العذر في أن يقول إنما أشرب لبنها ولا أأكل لحمها كيف هذا كيف هذا وليس باستطاعة أحد أن يقول القول في لبن الخنزير في شعره لأن الفقهاء يختلفون في شعر الخنزير أن يجوز لأحد أن يستفيد منه أو لا يجوز لأحد ذلك وقد حرم الله الخنزير من يجوز ذلك يقول لأن ربنا عز وجل إنما حرم أكل لحم الخنزير وهذا غاية ما فعله أنه أخذ شعر الخنزير وما رأينا آية ولا حديثا جاء فيه تحريم شعر الخنزير يقول هكذا لبن الخنزير يا جماعة فنحن نقول إذا كان ذلك كذلك فيكون هكذا كبد الخنزير يكون تكون قلية, قلية الخنزير كذلك أيضا رئة الخنزير كذلك أيضا لأن كل هذا لطله لحم لكن يقول يا أخي ماذا تصنيه هذا الكبد هذه رئة هذه قية يقول كيف هل كل هذا يعني سمعت شيئا من ذلك أطلقنا عليه اسم اللحم يقول ما سمعنا لكن يا جماعة الكبد لحم الرئة لحم القلية لحم يقول لا والله ما عندنا وقت لكل هذا <تصفيق> أنه أن هذه الأشياء كلها من اللحوم وليس القول في لبن الخنزير كالقول في شعره إنما القول في لبن الخنزير كالقول في بوله أن هذا مما يفرزه الجسم وله في الجسم محل اللبن هذا له محل في الجسم كما البول له محل في الجسم وإذا كان ذلك كذلك لجأنا إلى التفريق بين ما, بين ما, ما, ما بين حلال الأكل وما هو حرام الأكل فمن كان حلال الأكل كان بوله طاهرا وكان لبنه طاهرا وما كان حرام الأكل كان بوله نجساً وكان لبنه نجساً هذا هو لو أنك الآن أصفت بمرض أقيل لك انك بحاجة إلى لبن الأسد <تصفيق> أين تتاتي بلبن الأسد يا رجل لبن الذئب أين ستأتي بهذا اللبن؟ أولا يعني تصور امكان الامك... تصور إمكان الإتيان به صعب يعني كيف تستطيع أن تأتي بلبن الأسد؟ كيف تستطيع أن تأتي بلبن, بلبن الذئب أنت استطعت أن تأتي به بطريقتك الخاصة تقيل لك انك تدهن به جسدك فأنت تقول أدهن به جسدي فهل لبن الأزد طاهر؟ فهل لبن النمر طاهر؟ فهل لبن الذئب طاهر؟ هذا ثق فتقول لبن كل حيوان حكمه تابع لحكم لحمه وكل حيوان من الحيوانات المذكره لحومها او لحمه حرام اكله فيكون لبنه نجس يكون لبنه نجس واحد يقول يعني أنت لو أصبت بكثر في عظم من عظام جسدك تحتاج إلى شحم النمر <تصفيق> تحتاج إلى شحم النمر يا أخي من أين ستحصل على شحم النمر وليس باستطاعتك الحصول على شحم النمر إلا بعد موت النمر ولو فرضنا مثلا أن نمرا مات حتى فأنفه في الغابة كيف يمكنك أن تصل إلى مكانه وأنت لا يمكنك أن تأخذ شحمه إلا بعد سلخه يعني أنت تاتي لتصلح النمر والنمر الأخرى تتفرج عليك وأنت تصلح أخاه هذا يعني ممكن أن تذهب معها إلى القيامة ولأجل هذا حتى لو حصلت على شحم النمر هل يجيز استعماله أو لا يجيز استعماله حكم شحمه حكم لحمه حكم شحمه حكم لحمه وليبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم لحوم الخنزير فاستخرجوا شحم الخنزير فا جمجوها استخرجوا شحومها وجمجوها فوباعوها واكلوا ثمنها ف حتى لو حصلت على ذلك الشحم لا يجوز لك استعماله لانه لانه حرام لانه حرام كلحم كلحم النمر وهكذا وفي لبن ما يستعمله النجاسة قولان طبعا حالة كونه جلالة لكنه إذا حبس عن تناول النجاسات وأخذت تعلفه بعلث طاهر لفترة من الوقت حتى تيقن بأن ما فيه من النجاسة أو تولد عن النجاسة فيه قد زال فهو في ذلك الوصف يخرج من وصفه بالجلالة إلى وصفه بطاهر إذا كان ذلك كذلك فنقول حكم لحمه حكم لبنه حكم لحمه حالة كونه جلالة ويزول عنه هذا الحكم إذا زالت صفة الجلالة عنه بحبسه وتعليفه بعلف طاهق فترة من الزمان هذا هو وأما المذي والودي فنجسان هذا صواب ذلك لأن المذي إذا خرج من الإنسان فإنه مطالب بأن يغسل ذكره قل فجاء في حديث المقداد أنه سأل لعلي رضي الله عنه بأنه رجل مذاء وقال يا رسول الله ماذا يفعل إذا كان أحد مذاء ماذا يفعل قال يغسل ذكره قل له بإثر المذي فمن هنا علمنا أن خروج المذي يستوجب غسل الذكر كله هذا هو إذن لو لم يكن المذي نجسا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الزكر منه بغسل الزكر كله منه كذلك الودي الودي كالبول فالقول في البول كالقول في الودي فنجسان في اتفاق لا ما في خلاف وَأَمَّا مَنِيُّ بِنِ آدَمَ فَنَجِسٌ خِلَافًا لِلشَّفِعِيِّ وَابْنِ حَنْبًا عند الإمام أبي حنيثة والإمام مالك يريان بأن المني نجس ذلك لأنه ماء بخروجه وجب على من خرج منه الغص فماذا تريدون منا أن نقول في حكم الماء الذي بخروجه وجب الغسل يقولون نجس لو لم يكن نجسا لم استوجب الغسل و لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء إن خرج الماء فوجب أن يصب الماء على جسده كله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختاناني وقد وجب الغسل يا جماعة إذا, إذا التقى الختاناني وخرج المني وجب الغسل لأن التقاء الختانين إما أن يكون معه الإنزال أو لا يكون معه الإنزال أيًا كان فالغتل بذلك واجب من قال بأنه وأولئك يقولون هذا حدث أكبر يا جماعة ليس حدث أصبح أكبر لأن الأكبر هذا هو الذي يجب الغتل فهذا أكبر حدثاً من البول والمدي والودي لأن البول والودي والمدي إنما يجب غسل الموضع الذي خرجت منه النجسة أما المني أكبر فهو يتوجب غسل جميع الجسد بخروجه وابن حنبل يريان بأن المنية طاهر لماذا لأن أم المؤمنين أعش رضي الله عنها تقول كنت أفرق أفرق أي أحك أحك بذفري أحك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا إذا كان جافا وأغسله بالماء إذا كان رطبا ولو كان المني نجاسة كما تدعون لما اكتفت عائشة بفركه حالة يبوثته أكرمكم الله كالغائط إذا وجد الإنسان غائطا يبسا بثوبه أيكفي أن يحكه حكا أن يفركه فرقا لا يكفي لأن الفرك والحك لا يزيلان نجاسة الغائط إنما تحتاج إلى غسله غسلا جيدا ثم تأتي بالماء لتغسله به غسلا جيدا ثم تستخرج الماء منه حتى يعود ذلك الثوب إلى سابق طهارته فقالوا هذا دليل جليا على أن المني طاهر قال الفقه هؤلاء عائشة كانت تفعل هذا بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنتم تفسدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بثوب فيه نجته أنا أقول أنه عائشة أن لا يلظم أن تكون قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت تفعل ولا فيما في وهي لم تخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما تخبر عن فعلها هي وما أدرك ربما لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نقول الأصل ان هذا الحديث له حكم الرفع له حكم الرفع وهذا الذي درج عليه العلماء في علم المصطلح إذا قال الصحابي قوله من المستبع أن يخفى محتواه على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون هذا الخبر ذو ذو حكم الرفع هذا هو ثانيا قالوا المني هو أصل بني آدم كلهم إلا آدم عليه السلام وإذا تقرر أن المني أصل بني آدم كلهم خلى آدم عليه السلام فنعلم يقينا ان المني بالتالي هو أصل الانبياء كلهم والرسل كلهم وهل تريدون ان تقولوا ان اصل الانبياء نجس <تصفيق> فيمت اها الفقهاء لا يقولون الذين قالوا بنجاسه المني خالص المني نجس بدليل المخرج الذي منه خرج كالبول أولا يقولون المني ليس بنجس لمجرد خروجه من مكان خروج النجاسات أصله الولد لأن الولد يخرج من ذلك المكان أيضا وهل تقولون الولد نجس والنبي يقول إن المؤمن لا ينجس شفت كيف لذلك نحن نقول الأولى إن شاء الله الأولى إن شاء الله أن المني طاهر ليس بنجس ولكنه يوجب الغسل ولكنه يوجب الغسل قالوا أتدرون شيئا غير نجس يوجب الغسل في الشريعة هل يوجد شيء في الشريعة هذه غير ناجز ولكن لا يجب الغسل فكر نقول كل جنابه هل الجنابه بالالتقاء الختانين دون خروج المني فالجنابه ناجز لا يقول أحد ذلك إذا التقى الختانان من غير انزال يجب الغسل وهذا الجماع الذي حصل بالتقاء الختانين دون انزال لأن الإنزال محل خلاف واتفقنا جميعا على أن الرجل إذا التقى ختانه بختان المرأة وجب الغسل حتى وإن لم ينزل <تصفيق> هذا الالتقاء نجس لا يقول بذلك أحد والحمد لله إذن نقول قونه يوجب الغسلة لا يدل على نجاسته كالجنابة بلا انزال فهمتم هذا هو نحن نكتفي بهذا القدر فنعلم من هذا أنه لها أحكام في الشريعة الإسلامية بل إن كثيراً من الباحثين يقدمون بحوثهم العلمية للحصول على الدرجات العالية او العالمية العالية في باب الأبوال يعني الأبوال الأبوال وما يعتريها من الأحكام الشرعية فنقول له فقيه الأبوال لأنه فقه كل ما يتعلق بالأبوال فيفرق بين بول وبول آخر بكل دقة كذلك علمنا من درسنا لهذا اليوم ما يتعلق بحكم الدماء وأن الفقهاء درجوا إلى القول بأن الدم القليل معفوغ عنه وحددوا الدم القليل بالدرهمي البغلي ولماذا الدرهم البغلي قياسا على مخرج الغائط في جسد الإنسان ولماذا مخرج الغائط؟ لأنهم اتفقوا كذلك على أن النجاستة إذا لم تتعدع مخرج الغائط وهي معفو عنها كذلك علمنا من هذا الدرس أن الألبان أيضا اختلفوا فيها وقلنا الصواب في ذلك أن تكون الألبان في أحكامها تابعة للحوم الحيوانات التي خرجت الألبان منها هذا وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام <سؤال> عليكم السلام عليكم السلام <سؤال> أي لو كان ذلك كذلك هو ايضا طاهر الذي يهمنا قوله مثكن بصرف النظر عما ينتزع عنه هذا